0: Chers amis, bonjour comme vous pouvez le constater, depuis lundi, nous sommes dans des textes véritablement narratifs qui euh, prennent le temps de raconter ce qui se passe euh, entre euh, la montée de, de Paul à Jérusalem, la façon dont il a été euh, finalement malmené, même par les siens, qui euh, euh, l'envoient dans le temple dans une situation où il finit par être euh, lui-même accusé. Hein, on le met dans une situation un peu périlleuse. Euh, on sent bien que les choses euh, ne sont pas toujours simples et puis ce fameux récit d'hier avec euh, cette euh, arrestation de Paul euh, qui va quand même et tout de même réussir à, à prendre la parole sur les degrés de la euh, de, de la forteresse raconter euh, véritablement sa conversion avec beaucoup de précision hein. vous avez doute goûter euh, combien le, le discours qu'il faisait était proche de, ce, de celui que Luc nous avait euh, raconté en, 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 au chapitre 9 des actes des apôtres, hein, c'est-à-dire une renarration véritable de la vocation de Paul mais en étant plus attentif peut-être à, à convaincre les juifs dans cette renarration et puis euh, après que Paul eut montré qu'il était un bon juif, il a aussi montré qu'il était un bon romain, il est citoyen romain nous l'avons laissé chargé de chaîne euh, avec, auprès du tribun Voilà. et du coup bah, les choses vont se précipiter euh, je vous invite à lire, parce que vraiment ça va être un peu long aujourd'hui euh, de faire ces 30 hein, le, le, du chapitre 22 et nous irons jusqu'à la fin du chapitre 23 hein, donc nous avons aujourd'hui Aujourd'hui, une bonne quarantaine de versets, mais vous allez le voir. Hein, prenez le temps de le lire. Vraiment, arrêtez le l'enregistrement. Puis vous allez voir euh, plein de petits détails savoureux. Je pas le temps de tout lire, bien évidemment, mais plein de petits détails savoureux que je vais vous faire euh, remarquer. Hein, voilà. Donc, on nous dit que le lendemain hein, de, de cette arrestation périlleuse, voulant savoir de quoi les Juifs l'accusaient au juste, euh, le tribun fit détacher, euh, bien évidemment, Paul. Hein, il peut pas l'attacher comme ça, comme citoyen romain. Et puis il en aux grands prêtres, à tout le Sanhédrin, de se réunir. Voilà que Paul est devant le Sanhédrin et les grands prêtres, exactement comme Jésus. Vous voyez, le parallélisme continue, hein, la, la, la limitation, la conformation à Jésus-Christ. Donc, on amène Paul et on le fait comparaître devant eux. Et du coup, euh, Paul veut commencer à parler, hein, il dit, frère, c'est tout à fait en bonne conscience que je me suis conduit, conduit devant Dieu jusqu'à ce jour, mais le grand prêtre, Anani, Hein, qui terminera mal, hein, cette il terminera euh, au moment au début de la guerre des Juifs, hein, euh, des guerres juives, là, euh, des révoltes, en, en 66, il finira assassiné, hein, euh, voilà, grand prêtre, donc il a la suite de, de Caïphe, hein, euh, du temps de Jésus, hein, c'est un successeur de Caïphe et d'Anne, autre grand prêtre. Et donc ce grand prêtre ordonne à ses assistants de le frapper sur la bouche, hein, c'est-à-dire qu'avant même qu'il ait pu parler donc du coup Paul dit mais c'est Dieu qui te frappera à trois murailles blanchies quand, quand, quand Paul pardon, un peu à la manière de Jésus dans l'évangile de Matthieu se permet de parler de murailles blanchies hein, c'est pas très aimable bien évidemment c'est même assez imagé euh, voilà, et ben, on aura ce, ce écroi tu sièges pour me juger d'après la loi et au mépris de la loi tu ordonnes de me frapper et il y a vraiment cette idée hein, que finalement les grands prêtres euh, euh, se permettront des choses qui ne sont pas conformes à la loi de Moïse. Hein, il y a vraiment cela. Et c'est cela que, que Paul lui reproche. Alors les assistants lui disent « Mais c'est le grand prêtre de Dieu que tu insultes. » Et Paul répondit ben, « Je ne savais, savais pas que c'était le grand prêtre. Hein, mais euh, ben, si je l'avais si su, j'aurais pas sans doute dit ces choses-là puisqu'on dit « Tu ne maudiras pas le chef de ton peuple. » Mais on voit bien qu'ici, il y a plein d'ironie. Hein. Paul ne savait pas que c'était le grand prêtre donc lui dit les choses ainsi. Mais finalement, euh, ça montre bien qu'un grand prêtre ne devrait pas s'il était vraiment grand prêtre, parler de cette manière-là et empêcher quelqu'un de se défendre selon ce que la loi de Moïse permet. Voilà. Et, et du coup, Paul va maintenant jouer... J'aime beaucoup ce, ce passage-là qui nous fait penser un peu à Astérix et Caius d'Étritus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, ce, ce, dans la Zizanie. Hein. Paul va semer la Zizanie d'une manière très subtile. Hein. On nous dit que il y avait là... Il voit qu'il y avait d'un côté les Sadducéens, d'autres les, les Pharisiens. Or, les Sadducéens croient pas dans la résurrection. Les Pharisiens y croient. Donc, il sait que dans sanédra tout le monde n'est pas d'accord. Il va en profiter parce qu'il va dire... Écoutez, euh, voilà. Je suis, moi, pharisien... « Fils de pharisiens hein, », donc euh, il se met d'un côté et il prend avec lui tout d'un côté de, la, de, de cette petite assemblée, « c'est pour notre espérance », et il prend les pharisiens très subtilement dans sa même, cette même espérance, Donc les, les pharisiens qui sont dans le Sanhédrin, ce parti-là euh, du Sanhédrin, « c'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement ». Il n'a pas à dire plus de choses parce que, à peine eut-il dit cela, qu'un conflit va se lever entre pharisiens et saducéens. Les saducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection euh, euh, vont, vont, vont clamer les choses. Des scribes des pharisiens vont se lever. Nous ne trouvons rien de mal dans cet homme. Hein. Je suis au, au verset 9. Hein. Euh, si un esprit lui avait parlé, hein, ou un ange, voilà. Et donc, une dispute de plus en plus vive. Il a réussi à mettre le bazar à tel point que le tribun, verset 10. Euh, va craindre de, de, de pour Paul hein, et va euh, l'enlever du milieu d'eux, le ramener dans la forteresse. Voilà. Donc on a et voilà une, un premier procès qui est une qui est une une véritable déroute. Hein, ce, ce, ce petit procès devant le Sanhedrin. Mais on voit bien qu'ici hein, le Sanhedrin ne joue plus son rôle. il est plus unifié. Le grand prêtre lui-même se permet de, de, de ne pas respecter la loi de Moïse. Voilà. Et tout cela montre que les instances hein, qui sont celles, les instances euh, de Jérusalem euh, ne sont plus à même de, 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 de gérer les choses. Et puis, on a ce fameux verset 11, extrêmement important. Hein. « La nuit suivante, le Seigneur vint le trouver et lui dit... « Courage, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, aussi faut-il encore que tu témoignes à Rome. » Voilà que c'est le Seigneur lui-même qui, en quelque sorte, fait le plan de la fin des actes. « On est à Jérusalem, tu iras jusqu'à Rome. » Et donc Paul sait que dorénavant, son vrai chemin, c'est d'aller jusqu'à ces fameuses extrémités de la terre, comme Jésus l'avait dit au chapitre 1 au verset 8 des Actes des Apôtres. Voilà, il va aller jusqu'à Rome, c'est vraiment Jésus qui a les choses en main. Et ce que Paul comprend ici, c'est que lui-même, à la différence de Jésus, ne mourra pas à Jérusalem, seul Jésus le juste meurt à Jérusalem. Paul, comme Pierre d'ailleurs, mais ça le récit ne le dira pas, euh, Mourront eux euh, euh, en mission hein, et, et très loin de Jérusalem. Voilà, c'est important de se dire que c'est encore Jésus qui a les choses en main. Vous voyez, il n'est pourtant pas présent, Jésus euh, physiquement, et pourtant euh, les choses sont encore dans les mains de Dieu. Voilà, c'est alors qu'on va avoir ce fameux complot contre Paul. Hein, et, et décidément, hein, des choses. Euh, Paul suscite vraiment beaucoup de haine. Alors, on va lire ça un peu rapidement, hein, mais euh, on nous dit que lorsqu'il fit jour, les juifs tinrent un Bulle et s'engagèrent par anathème, donc se consacrent à, à leur projet de ne manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Et donc, on va avoir une, une conjuration d'une quarantaine de personnes euh, voilà, et qui vont voir le Sanhedrin et qui proposent au Sanhedrin de faire venir Paul et eux s'occuperont euh, de le tuer en route hein, sur le chemin. Voilà, Donc, euh, on, a, on a vraiment cette, ce complot qui se fait. Mais mais par chance, par providence, le fils de la sœur de Paul, hein, on est toujours dans les réseaux, hein, cette fois-ci les réseaux familiales, à, à connaissance du guet-apens, il vient prévenir Paul, hein, alors tout ça, ça se lit très bien, en fait, le texte, est, je peux même presque le lire, parce que ça se lit beaucoup mieux que, que ça ne se commente, hein, euh, on prévient Paul, et au verset 17, appelant l'un des centurions, Paul lui dit conduit ce jeune homme au tribun, il a quelque chose à lui communiquer, le sentirions, le prix l'amène au tribun. Euh, le prisonnier Paul, dit-il, m'a appelé, m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Alors le tribun prit le jeune homme par la main, se retire à l'écart, il lui demande, plein, en même temps c'est plein d'affection et puis plein, plein de détails savoureux, hein. qu'as-tu à me communiquer les juifs, répondit-il, se sont concertés pour te prier d'amener Paul demain au Sanhedrin sous prétexte d'enquêter plus à fond sur son cas. Ne va pas les croire, plus de quarante d'entre eux le guettent, qui se sont engagés par anathème à ne pas manger ni boire avant de l'avoir tué. Et maintenant, ils sont tout prêts. Est-ce qu'on tente ton accord le tribun congélia le jeune homme avec cette recommandation « Ne raconte à personne ce que tu m'as révélé, que tu m'as révélé ces choses. » De tels témoignages euh, euh, sont des, ne peuvent venir que du témoignage de ce jeune homme hein, qui a dû en parler à, à Luc, hein, ou, ou en tout cas à une source de Luc. Vous voyez, c'est des, des petits détails très croustillants, on imagine bien hein, dans, un, dans, un, dans un coin de, du palais... Euh, euh, de, de l'Antonia hein, euh, que, que le tribun puisse prendre ces choses-là au sérieux et, et euh, voilà nous avons ici euh, véritablement ce qui fait le l'art de la narration de Luc vous voyez c'est ces petits détails hein. on sait que Luc a mené une enquête très précise il le dit au tout début de son évangile et ben voilà il sait ces choses-là et et nous savourons cette scène et du coup euh, cela va faire que Paul va quitter Jérusalem hein. c'est ce que le Seigneur lui a dit dans sa vision euh, il va commencer par aller à Césarée. C'est la dernière fois qu'il sera à Jérusalem. Hein. Et de fait, le tribun, il va y mettre les moyens. Hein. Verset 23, il appelle deux des centurions. « Tenez prêt à partir pour Césarée, dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers, 200 hommes d'armes. » Il y a sans doute une petite exagération épique. Hein. Pour un seul prisonnier, euh, c'est beaucoup. Mais en même temps, euh, notre tribun sait qu'il a affaire à quelqu'un qui est très détesté et qui est un citoyen romain. Il est hors de question que ce citoyen romain euh, 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 puisse, être, puisse être ainsi malmené. Mais voyez, ici, vous, avez, vous allez avoir euh, encore toute la bienveillance de Luc, voire l'admiration de Luc pour l'Empire Romain. Cet Empire Romain, euh, il prend véritablement les moyens de la justice. Alors, tous ne le sont pas euh, à même degré. On avait rencontré un certain Galion. On verra que tout n'est pas simple avec, les, avec euh, les, les procurateurs non plus. Mais vous voyez, il y a cette idée que euh, Rome a, est déjà prêt en quelque sorte à accueillir euh, le juste parce que Rome fonctionne déjà sur certaines règles de justice. et notamment cette fameuse Pax Romana. Il est hors de question que puisse se passer euh, dans l'Empire romain des faits qui, euh, qui soient contraires à cette paix romaine. Et là, en l'occurrence, qu'on puisse tuer comme ça un citoyen romain euh, sans jugement, euh, ça n'est pas acceptable. Donc du coup, il écrit, euh, il dit qu'on apporte des chevaux pour faire monter Paul et le conduire sain et sauf au gouverneur Félix. Hein, Félix, c'est tout simplement l'un des, des successeurs de Pilate, un hein, gouverneur. Le gouverneur n'habite pas à Jérusalem, il y monte pour les grandes fêtes, comme Pilate était monté pour Pâques au, au moment, moment rappelez-vous, de, 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 de Jésus, euh, de, du procès de Jésus, mais il habite à Césarée et c'est Césarée, l'ancien palais d'Hérode d'Hérode le Grand qui s'était fait construire, qui devient la résidence des, euh, des procureurs hein, et des gouverneurs euh, des procurateurs ou des gouverneurs euh, romains, hein, et là en l'occurrence euh, c'est Félix qui est à, à Césarée hein, au demeurant on a retrouvé une plaque avec le nom de Pilate hein, à, à Césarée maritime hein, et tout ça euh, quand, quand c'est beau, assez beau quand l'archéologie vient rejoindre euh, les textes bibliques donc la lettre euh, il l'écrit, je ne vais, je vais, je vais pas la reprendre, mais indiscutablement, c'est une lettre qui euh, demande à Félix voilà, d'accueillir euh, ce prisonnier et euh, de, de gérer un procès qui soit un procès juste. Non pas à Jérusalem où on risquerait de, de, de tuer Paul, mais il faudra que les accusateurs eux-mêmes se déplacent jusqu'à Césarée s'ils si ont des choses à redire contre Paul. Hein, mais c'est plus Paul que, que l'on déplace euh, avec les risques dans les petites rues de Jérusalem qu'il se fasse... Euh, trucidé et puis euh, du coup hein, conformément aux ordres reçus en hein, verset 31 euh, alors, non peut-être voilà c'est assez beau de se dire qu'on a une on a une belle lettre là euh, euh, c'est une des une, une des lettres antiques hein, alors elle est toute simple elle ne dit pas grand chose, hein, mais vous voyez comme quoi Luc est très précis. Hein, une lettre à la manière des lettres des lettres anciennes, c'est vraiment le style épistolaire avec la salutation. Hein, Claudius Lysias au très excellent gouverneur Félix salue sa demande et, et, et puis euh, euh, c'est vraiment son, son, un corps de lettres qui est un, un vrai modèle. De, hein, Luc a dû se régaler lui qui aime tant euh, 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 faire montre de, de, de la littérature de, de, de la littérature héléniste. Il a dû se régaler à faire ces choses-là. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment un régal tout ça. Et donc, euh, je reprends verset 31. Conformément aux ordres reçus, les soldats prirent Paul et le conduisirent de nuit à Antipatrice. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers s'en aller avec lui et rentrèrent à la forteresse. Voilà, donc seuls les cavaliers accompagnent Paul. Et puis on arrive à Césarée et euh, les cavaliers remettent la lettre du gouverneur. Ils présentent Paul. Et puis bien sûr, le gouverneur, quand il a lu la lettre, euh, s'informe rapidement pour savoir qui est Paul. On apprend qu'il est de Cilicie, hein. Tars, c'est en Cilicie. Et puis euh, le gouverneur dit Je t'entendrai quand tes accusateurs seront arrivés eux aussi. Voilà. Et, et du coup, il fait garder Paul dans le prétoire d'Hérode. Euh, le prétoire, c'est un nom que Luc n'utilise pas euh, au moment de la Passion, mais que d'autres, à hein, Matthieu, Jean, Marc, euh, utilisent pour parler du prétoire. À nouveau, hein, on a vraiment cette idée que Paul continue à être, en quelque sorte, conformé à Jésus. Il est pour le moment enfermé. Euh, à ses arrêts dans l'attente de ses accusateurs. Nous verrons ce procès devant, ce, de, devant euh, euh, le procurateur, le gouverneur Félix. Nous verrons ça euh, demain euh, en prenant le, le chapitre 24. Voilà, euh, l'aventure continue hein, et Luc prend le temps de nous raconter tout, tout, toute cette arrestation de, de Paul hein, avec tellement de détails que c'est crustillant. À demain.